0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a esta edición de Basket IQ, los saludamos con mucho gusto y también es Ratoño Rodríguez y un invitado especial, Omar Quintero, el técnico de la selección mayor mexicana de básquet, Baronil, que ayer perdió en casa, ciento contra la selección de Brasil. Omar, de hecho, está desde el hotel de concentración del equipo en Chihuahua. Eh, Eitan, ¿cómo está Rápido. Hola Toño, muy bien,
0: listos para platicar de básquetbol, listos para platicar de selección mexicana de básquetbol.
1: Eh, claramente es el camino hacia la Copa del Mundo del próximo verano, México acaba de tener una experiencia, hace ya varios años en, en España, muchos de los jugadores siguen estando en este equipo y, y ya conocen las mieles de lo que estar en un mundial, es algo muy importante, es la penúltima ventana FIBA. Omar, platícanos qué, qué pasó eh, en tu forma de ver las cosas en el partido de ayer.
2: Bueno, primero que nada agradecerles por la invitación a tu programa y la verdad que... Eh, ayer fue un partido de esos para el olvido, ¿no? Donde Brasil jugó casi perfecto, 50% de tres puntos, 80, 82 de 88, perdón, de dos. Y nosotros la verdad que ayer no salimos nada fino, no salimos con, con la intensidad. Pero como les dije, cuando se acabó el partido, se perdió una batalla, pero no se perdió la guerra. Nosotros tenemos intacto todavía el sueño de calificar al Mundial y a pesar de que perdimos de esa manera, dependemos de nosotros y ellos no.
1: El tema está, Omar, en, en, en tratar de sacar conclusiones. No han pasado ni 24 horas de, de un juego como el de ayer, pero explícanos un poco... Eh, México y Baile gana en, en, la, en la ventana anterior a Brasil en Brasil, después de haber perdido en casa contra Colombia. Y eso obviamente catapultó en los ánimos del equipo las expectativas eh, hacia la Copa del Mundo. ¿Qué, ¿Qué cambia del partido en Brasil que ganó México al partido que ahora pierde, pierde contra el mismo rival?
2: No, te digo, ayer la verdad que es el peor partido que hemos tenido en la eliminatoria de principio a fin. Este, pero la verdad que habíamos jugado perfecto no contra Uruguay, los dejamos en 60 puntos, una defensa increíble, ofensivamente fluyó todo, y el día de ayer, o sea, la descripción es, es el día malo, claro. el que todos los equipos tienen, y nosotros no lo habíamos tenido. Entonces, lamentablemente pasó aquí en el último partido en casa, doloroso perder de esa manera contra Brasil, pero también... No dejamos de... es un top 10, ¿no? Es un top 10 Brasil, tiene jugadores eh, que están en Europa, que han estado en la NBA, este, y nosotros estamos en ese cambio generacional. Es un proceso, seguimos trabajando, y te digo, nosotros ganando en Colombia, en Uruguay, estamos clasificados 100%.
1: ¿Eitan?
0: Omar, ¿qué significaría para ti, para el proyecto, para la selección mexicana conseguir este boleto al Mundial?
2: o oh, Mucho no, un cambio, este, la credibilidad de que sigan a él respetando el proyecto, porque soy el coach de la selección nacional, pero también el director de selecciones nacionales, varonil y femenil, y estamos construyendo desde abajo, porque como bien dicen, todavía hay jugadores de, que estuvieron en el 2014 en el Mundial, y eso es porque no han salido, nunca hubo un cambio generacional, nunca dejaron un, una laguna de 18 años y ahorita es donde realmente estamos eh, dándole la oportunidad a los jóvenes como Gael Bonilla, Santiago Ochoa, Víctor Valdés, Diego Willis, Moisés Andreassi, y, y todo el mundo dice, es que no tiene experiencia, es como en un trabajo, ¿no? si nunca te dan la oportunidad, pues nunca lo vas a tener y no es como que la puedas comprar, entonces eso es lo que estamos formando, estamos un cambio de mentalidad y la verdad, este, te digo, lo más importante, y les dije, quiero que se vayan el día de hoy de aquí. Obviamente es una eh, derrota dolorosa, pero que nuestro sueño esté intacto. Olvídense del marcador. Hay que pensar, el, yo les digo, next play, ahora next game. El próximo juego es el más importante y ganando dos juegos, estamos en el mundial y no dependemos de algún, alguna combinación o un resultado extra, ¿no?
0: Seguro. Ahora, Omar, eh, en relación al proyecto de selecciones nacionales, sabemos que hace varios años había situaciones que han complicado que selección mexicana de básquetbol, pues eh, que se hagan las cosas de la manera correcta. ¿Qué cambios has hecho tú? ¿Cómo están las cosas en federación? ¿Y cuándo crees tú en este plan que has trazado como director de selecciones nacionales para que las cosas estén como tú quisieras ordenadas en la federación y en selecciones nacionales? No nada más en la mayor, sino femenil, varonil y diferentes categorías.
2: Fíjate que gracias a Dios, desde hace ya un año que estoy de director de selecciones nacionales, este, he, he podido ir cuadrando cosas junto con el presidente de Meva, Modesto Robledo. La verdad que estamos haciendo buena sinergia y también un patrocinador que tenemos, ¿no? que ha sido muy importante y es el que le ha dado la estabilidad al proyecto, que es Carlos Lazo. Y creo que cuando está la iniciativa privada, está el tema deportivo bien, y está la federación de ese deporte, eh, es lo que necesitan ¿no? esos tres enlaces, entonces creo que le estamos dando un cambio, y no solamente en la varonil, sino en la femenil, también estamos eh, buscando que se tengan las mismas condiciones que tienen los hombres, las mujeres, entonces creo que es algo importante que no había pasado, también se consiguió un pase al campeonato del mundo en la U17, donde se obtuvo la medalla de bronce, que México nunca había estado en un pódium en esa categoría y se consiguió. Entonces, te digo, vamos poco a poco, pero vamos dando pasos firmes.
1: FIBA, FIBA América se entrega siete pases a la Copa del Mundo del próximo año, que además es, es una Copa del Mundo bien distinta. Va a ser en Japón, en Filipinas y en Indonesia. Siete lugares eh, para dos equipos en esta segunda fase de la clasificación. Hay dos grupos de, de seis para dar el contexto para la gente que no lo tenga claro. Dos grupos de seis, los primeros tres de cada grupo van a ir a la Copa del Mundo, más un cuarto lugar, pero el mejor cuarto lugar de los dos grupos en general, que en este momento tiene el grupo A, donde está Argentina. Argentina está en ese, en ese cuarto lugar. México está en su grupo, ahora mismo por arriba de las elecciones que va a enfrentar en la última ventana de visitante de Colombia y de Uruguay. Explícanos un poco los números, Omar, de, de cómo están las matemáticas, para que, como nos has dicho, México con dos victorias no depende de nadie más.
2: Pues mira, nosotros ganando los dos partidos, nos ponemos con ocho ocho y cuatro. El mejor, el mejor escenario de Puerto Rico este, sería siete y cinco, ¿no? Nosotros pensando si Puerto Rico pierde en Brasil, siete eh, y cinco. Si Puerto Rico gana en Brasil, se pondría puede ser ocho, cuatro si ganan en Colombia, ¿no? Más o menos haciendo los números que creemos. Y después Brasil tiene que jugar contra Estados Unidos. Entonces, te digo, hay muchas combinaciones todavía. Lo que sí es que ya en los empates y todo, nosotros ganando los dos partidos con el 8-4, estamos calificados ya sea en, en segundo o en tercer lugar a la Copa del Mundo directamente.
1: Sí, eso es, eso es increíble, tener esa posibilidad a tu favor, al final del día te lo tienes que ganar, en cancha nadie te va a regalar nada a este nivel, y te lo tienes que ganar de visitante, pero cuando tienes la motivación de que dependes de ti mismo, creo que el escenario cambia muchísimo, y es algo que esta selección se ha ganado. Se ha ganado a lo largo de, de los partidos, ha sido un camino muy largo. Eh, ¿Cómo dirías, Omar, que, o cuáles dirías que han sido los principales aprendizajes? En el camino hacia el próximo mundial, México va o no va a ir al mundial, pero seguramente este grupo ha aprendido mucho.
2: Oh, yo creo que hemos trabajado muy bien durante un año y durante los jugadores es el cambio de mentalidad. Este antes eh, cuando recién llegué era que fuimos al preolímpico, vamos a jugar contra Rusia, Alemania y los mirábamos inalcanzables, ¿no? Le jugamos de tú a tú a Alemania que estuvo en los en semifinales, en el campeonato. Y después este, le ganamos a Rusia, número 9 del mundo. Después eh, empezamos el camino al Mundial aquí en Chihuahua. Y nos toca Puerto Rico y Estados Unidos. no Y se miraba un poquito costa abajo porque llega el retiro de Gustavo Young, este Paco Cruz no, no, no podía venir. Jorge Gutiérrez no podía venir. Y entonces era como, pues, estos tres jugadores claves no van a estar. Y, y te digo, le ganamos el primer día a Puerto Rico y el segundo día al campeón del mundo, ¿no? El campeón olímpico aquí en casa. De da cuenta en el América le volvemos a ganar el número uno. Y todo eso es porque ya ellos se lo creen. Le ganamos a Brasil en Brasil. Entonces, hemos ido cambiando ese tema y sobre todo los veteranos han acogido muy bien a los jóvenes y los han llevado por el buen camino.
0: Omar, ahora que ¿Ha empezado a participar una franquicia de la G League en la Ciudad de México, que Capitanes tiene presencia? Ayer escuchaba de medios estadounidenses, inclusive, que hay un interés real por la NBA de eh, potenciar lo que es el mercado mexicano. ¿Hay alguna manera que ustedes, como federación, como selección mexicana... Se apoyen de eso, no porque haga falta el gusto o la, o la afición por el básquetbol, sabemos que es un deporte, es el deporte que más se practica en el país, pero ¿crees que pueda servir de algo para darle un empuje a lo que tú estás haciendo con selecciones nacionales?
2: Yo creo que va a ayudar muchísimo, ¿no? Es un proyecto muy grande y que, que hay un equipo ya de Gili que en México es increíble y ojalá se pueda hacer la expansión, ¿no? Porque yo creo que lo van a ver México como una, una gran ciudad de oportunidad. Y sobre todo, pues es la motivación, ¿no? Que nuestros jóvenes van a estar viendo, pero de cerca, a esos jugadores, viendo cómo y que lo tienen ahí, ¿no? Que van a tener una oportunidad cerca como la está teniendo Moisés y Orlando el, el día de hoy. Pero, digo, tienen que seguir trabajando, como lo dicen ustedes, no, nadie va a regalar nada, todo el mundo se lo tiene que ganar, pero pues los caminos cada vez eh, se, se acortan más y es mucho más fácil van a tener la visibilidad, están los scouts, están los coaches. Es mucho más fácil ir a hacer un tryout aquí que ir a Estados Unidos. Entonces, si algún jugador en la selección lo hace muy bien, seguramente va a recibir alguna invitación o un llamado. no
1: Oye, Omar, y de, de las cosas que, que, que te gustaría ver distintos en el equipo para, para, para febrero, es decir... Eh, obviamente podemos pensar en líneas generales, pero cosas particulares sin que nos, nos descubras los grandes secretos en los que estás pensando trabajar, ¿en dónde crees que tiene que, que, que apretar tu equipo para sacar esas victorias?
2: Yo creo que ahorita en el tema de la consistencia, este, ser 40 minutos eh, intensos, sobre todo en el lado defensivo, yo creo que cuando estamos bien atrás la ofensiva la tenemos, no sale sola, tenemos muchos jugadores tenemos que, que pueden anotar el problema pasa por ahí de que tenemos un juego casi perfecto contra Uruguay. Ayer tuvimos un juego malo. Entonces, el tema de la concentración, estar enfocados 40 minutos y, y los dos partidos, ¿no? Porque es en lo que tenemos que trabajar ahora. Ahora no nos podemos dar el lujo de, de ganar en Colombia y perder en Uruguay o viceversa, porque ahora es para nosotros. Estos dos partidos son dos finales que en Colombia será el 50%. Y en, y en Uruguay nos pueden entregar el boleto para irnos a Filipinas.
1: Sí, básquet en, en sentido de urgencia ya para la selección mexicana. Del minuto uno al minuto ochenta, es decir, el último minuto sumando los, los minutos de los dos partidos. Es básquet en sensación de urgencia, pero, pero está claro que todos estos ¿no? elementos de la selección mexicana, los que tienen o los que no tienen también experiencia mundialista, hay jugadores con experiencia de NBA en tu equipo, Jorge Gutiérrez para acabar pronto, saben lo que es el sentido de urgencia en este deporte. Así que eso seguramente va a ayudar a la selección. Omar, ya, ya para ir cerrando, por lo menos de mi parte, no, no sé qué más tenga, Eitan, para, para preguntarte. Quisiera saber un poco de, de qué tanto crees. A estas alturas falta mucho que, que va a cambiar tu convocatoria para febrero. Eh, ¿O no tienes en tu mente moverle demasiado?
2: Oh, normalmente tratamos de mantener el núcleo, no porque no tenemos mucho tiempo para practicar por el tema de que todos los jugadores están en liga, están en clubs, y te los prestan 72 horas antes. Entonces, este, a lo mejor si sí hay uno o dos cambios, pero normalmente eh, la base es de, de nueve, que ya están fijos, que ya conocen el sistema, las reglas defensivas, cómo jugamos en la ofensiva. Y te digo, estoy 100% confiado de que vamos a clasificar te digo, son dos aduanas difíciles porque Colombia ya nos ganó aquí no va a ser nada fácil y Uruguay allá ¿no? que está súper bien dirigido por coach campeón olímpico Rubén Magnano pero confío plenamente en, en lo que tenemos y la verdad que cuando hemos estado contra la adversidad siempre hemos respondido entonces sé que son de carácter tienen la personalidad y lo, y lo vamos a conseguir
0: pues yo nada más, Omar, eh, desearte éxito y esperar que platiquemos en unos meses acá ya con el boleto al Mundial para, para ver qué viene con selección mexicana, pero ya en, en el Mundial de Baloncesto.
2: Oh, Claro que sí, les agradezco una vez más la invitación a su programa y, y los comprometo que si calificamos tienen que ir los dos oh. al campeonato. <risas> Hecho.
1: <risa> Felices. Ya, quedó, ya quedó una cobertura muy divertida la del Mundial de Básquet. Yo estuve en, en la del 2014 muy muy divertida esa cobertura y México pinta en el panorama internacional, es, es el mensaje que yo quisiera mandar y no sé si tengas algo que decir a ese respecto Mar, pero cuando te das cuenta que puedes competir, que tu selección puede competir a ese nivel, las cosas cambian mucho. Yo, yo me acuerdo un juegazo en el Mundial de Pac Paco Cruz, que es, que, es, que es el crack que tiene los años siendo el crack de la selección, un juegazo contra Lituania. y Seguramente el staff había escauteado muy bien a Paco sabiendo la capacidad anotadora que tiene. Pero a ver, no, no quiero mentir, pero estoy seguro que, que en ese partido hizo más de, de 24, 26, quizás rozando los 30 puntos y te das cuenta y dices, tenemos esta calidad de jugadores en México, ¿sabes? O sea, puedes tener ese jugador exterior que te tira, que entra y que estás jugando contra una selección top como es Lituania y les pinta la cara a los defensas. No sé si tengas algún comentario en ese sentido para cerrar, Omar.
2: No, oh, la verdad que te digo es cuestión de que nosotros nos la creamos no este lo podemos hacer contra Lituania contra Rusia está demostrado y como dices no Paco esa parte este este sabe perfectamente cómo se juega allá y digo la verdad que tengo un gran grupo de jugadores pero sobre todo de personas y creo que ese compromiso que tenemos ahorita con nuestra selección es lo que nos va a dar nos va a ayudar a dar ese pasito extra para poder alcanzar y poder cambiar el básquet, no por nosotros, sino por las nuevas generaciones y poderles abrir todas esas oportunidades.
1: Claro, Marte, mandamos un abrazo con mucho cariño, sabes que tienes todo nuestro respeto, vamos a estar apoyando desde nuestra posición todo lo que podamos a esta selección mexicana. Eh, tratando de que venga todo lo mejor en la ventana FIBA del mes de febrero, la última hacia la Copa del Mundo y está México con posibilidades una derrota amarga contra Brasil pero dependiendo de sí mismos para meterse al Mundial del próximo verano así que Marquintero en Básquet IQ, vamos a hacer una pausa, regresamos con un Power Ranking del NBA
2: Esto es Basket IQ
1: Regresamos Qué bueno que siguen con nosotros después de haber tenido esta gran entrevista o bueno muy amena, por lo menos desde nuestro punto de vista con Omar Quintero y la perspectiva de la selección mexicana hacia el Mundial. Pero bueno, no, no paran las cosas en la NBA. Ya llegando a esta barrera del primer mes de actividad en esta temporada... Con el Power Ranking que tenemos para ustedes, la propuesta de Eitan, de un servidor y de, de este programa en general. Y yo creo, Eitan, que, que no debería haber demasiada discusión. No sé qué piensas tú, que el mejor equipo en este momento, eh, el que tiene la mejor racha mientras grabamos este podcast son los Celtics de Boston. Con siete victorias consecutivas, la mejor ofensiva de la Liga por rating, el tercer mejor lugar de la Liga en net rating. Eh, este equipo ya se veía desde la previa, pinta muy, pero muy serio en la conferencia y en la Liga en general.
0: Sí, parece que el tema de Udoca no está afectando. Eh, sí creo que está ahí. Yo quizá, Toño, pondría muy cerrada la pelea con Milwaukee. No o sé sea, tú qué piensas ahí con Box y con, con Celtics 1 y 2. Creo que no está mal poner a uno de primer lugar y al otro de segundo. Los dos del este creo que tienen eh, argumentos para pensar que podrían ser hoy en los Power Rankings los mejores. Pero sí, lo de eh, los Celtics ha sido... Pues muy interesante, más 6.5 en el net rating, así es que es un equipo completo, es un equipo que, que está para pelear el campeonato, no hay mucho más que decir de, de los Celtics de
1: Sí, tienen claramente a, a sus líderes, han mantenido el núcleo de las últimas temporadas. Este equipo tiene cinco o seis años jugando juntos en cuanto al núcleo llegado del draft, además, ¿no? que lo hace un equipo más especial y es la fórmula para ganar en esta liga. El uh -huh. draft, puedes construir un equipo con cartera para ser campeón, por supuesto que sí, pero el éxito a largo plazo solamente es a través del draft. Le pasó a los Bulls, es el caso de los Warriors y puede ser el caso de los Celtics hacia el futuro. Tatum en su último partido promediando obviamente arriba de los 25 puntos por juego, viene de, de, de pegarle una ofensiva muy dinámica como es Oklahoma, hizo 27 puntos en el partido Brown 26, Smart que se ganó el gran contrato desde la temporada pasada y ahí está jugando defensiva obviamente con la presencia de Holford y, y Williams ya estando sano pues ellos integran este quinteto titular, le, le cobraron, por cierto una falta técnica increíble se hizo viral a Tatum el día de ayer esto lo estamos grabando el martes de esta semana en la mañana, eh, de una forma increíble Increíble, solamente por aplaudir, por ni siquiera aplaudirle en la cara a un referee, después de que le cobraron una falta, como que aplaude al aire, y hasta Kevin Durant tuiteó al respecto. Eh, para ti, Eitan, ¿cuál es eh, la importancia, justamente de lo que decimos, de, de tener estrellas reconocibles y un equipo que que ya perdió en el camino, vamos, o sea, este, este equipo perdió las finales la temporada pasada, ha perdido también ya profundo en, 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 en su conferencia en los últimos años, ¿Qué, ¿qué valor tiene para un equipo que se está preparando a realmente llevárselo todo en una campaña, tener experiencia perdedora, vamos a llamarla así?
0: Yo, yo creo que es muy importante, Toño, soy de esos que cree que en este dicho que pues hay que aprender a ganar y a veces eso significa perder en instancias importantes, eh, que los líderes del equipo sepan lo que hay que hacer, que hayan pasado tragos amargos. Es muy difícil pensar, creo que no, hay... De bote pronto no, se me viene a la cabeza nadie que haya llegado y haya dominado en la liga, no, Desde los no, no, me refiero a lo individual, no, sino desde que su primero, segundo año sea campeón sea, un equipo. un eh, equipo, que los Celtics han pasado esos tragos amargos, han crecido, como dices, como equipo, gracias a, a la construcción la un no, un no, interno, no, a la construcción no, de, de dos o tres superestrellas, y luego a ver con quién más nos juntamos. Entonces, sí, sí creo que es un, un muy buen punto y es un proceso de crecimiento constante el que hemos visto con los Celtics. Entonces, por eso creo que están listos para pelearlo absolutamente todo.
1: Sí, ese concepto tan, pero tan en boga en la NBA que es desarrollo de talento, ¿no? Y es una cultura institucional que, que se van jalando entre todos para hacerse más fuertes y desarrollar el talento que te sale más barato, que es el talento del draft, y te permite apuntalar donde necesitas Además, con sentido, ¿no? Sí, y, y luego creo que,
0: que, como dices, es la receta. Por ahí la Liga coqueteó con construir super equipos y, y que los amigos se juntaran y vean cómo le ganan a todos eh, jugando básquetbol medio de fantasía. Y, y la Liga misma ha demostrado que los mejores equipos, los que se construyen en donde hay roles definidos, donde claro que necesitas estrellas, pero que es difícil, si no imposible, que un, una o dos estrellas superen a un gran equipo.
1: Sí, eso, eso no va a funcionar, por lo menos en, en el largo plazo, más allá de que los Lakers ¿no? lograron lo, lo que querían en la burbuja con, con su super equipo en su momento en condiciones especiales. Hablas de los Box de, de Milwaukee, está claro que tienen al jugador más dominante, está claro que eh, Chris Middleton va a ser, digamos, un gran refuerzo hacia el resto de la temporada que pues, ha estado fuera por lesión. Pat Conafton, que tampoco ha podido tener eh, minutos importantes, ni hablar de Joe Ingles, estos tres le van a dar una profundidad tremenda en triples a un equipo que de por sí ya domina una zona tan importante como es la pintura. Eh, ¿Tú eh, en qué punto le crees a estos boxes, es decir, como para volver a ser campeones y tan a estas alturas de la temporada?
0: Sí, otra vez, como con los Celtics ahí peleando, no me sorprendería que terminaran como campeones, yo creo que Ahí, por ejemplo, te diría, y justo hablábamos de los grandes equipos, pero también necesitas a una gran estrella que sea capaz quizá en los últimos cinco minutos, seis minutos, tres minutos de tomar el balón y dominar, y creo que ahí nadie como Janice. Como entonces, yo creo que Milwaukee sí está para cualquier cosa en, en la liga. Creo que tienen además muy bien dominado lo que hacen como equipo, entonces yo creo que van a ir profundo en los playoffs y, y pensar en un campeonato no, no es, me parece nada descabellado.
1: Sí, esa es claramente la expectativa, ¿no? Ya, ya vendrán los grandes tripleros para, para jugar esta ofensiva que yo le llamo de la manzana podrida. Es una fumada de mi parte, pero ¿no? primero deshaces al rival adentro y ya después te los comes en el perímetro. Y es lo que hace Giannis, ¿no? Desde la primera posesión del juego, desmoraliza, pulveriza al rival que le pongan enfrente y vienen los tiradores a, a terminar de colapsar esa defensiva. Y, y Middleton, yo, yo soy de la idea que si no se hubiera lesionado en los playoffs eh, la temporada pasada este equipo pudo haber jugado tranquilamente las finales contra Golden State y quién sabe, pues ya están unas finales que, que cosa hubiera pasado. Ahí están los Bucks de Milwaukee, entonces ocupando tranquilamente, ¿no? Ahí están en el segundo lugar en nuestro Power Ranking. Sí,
0: sí, sin problema, sin
1: problema. Okay, ok, vamos a proponer algo de la conferencia oeste. Aquí es difícil, ha habido sorpresas que ya se han mantenido con el largo de las semanas, Portland es una de ellas, el Jazz de Utah es otra de ellas, pero mientras grabamos, creo que hay que hacer mención a los Trail Blazers. Obviamente no los vamos a poner o por lo menos yo no como candidatos al título o a ganar en esa conferencia por arriba pues de los grandes caballos que se han construido en las últimas temporadas, pero pero creo que merecen un gran reconocimiento. Este equipo no está atacando como uno pensaría a pesar de tener a Damian Lillard, están en media tabla en el en el rating ofensivo, pero están defendiendo mucho mejor, son una, una defensiva top 5 en este momento, están defendiendo mucho mejor de lo que la mayoría esperábamos y creo que eso ha tomado por asalto a muchos en la conferencia y han encontrado un quinteto al que no les sobra demasiado, tienen también un líder reconocible, tienen también tiempo jugando juntos, pero han logrado, digamos, mantenerse y tal. Y para mí, Portland en este momento, no sé si decir como el número uno de la conferencia del oeste en el Power Ranking, pero sí le quiero dar una mención especial en este podcast
0: lo han hecho muy bien en este arranque y algo bien interesante Toño que han jugado muchos minutos y muchos buenos minutos sin Damian Lillard y eso no es cosa menor porque es esa cara visible es ese líder es ese jugador especial que tienen los Blazers y sin él han hecho cosas bien interesantes entonces ha sido un gran arranque creo que lo de Anthony Simmons y Jeremy Grant hay que destacarlo Portland ha empezado bien no sé si lo puedan eh, mantener ahí es una plática diferente, pero sí creo que es un equipo que, de entrada, ha sido de las gratas sorpresas en este arranque de temporada.
1: Sí, juegan como equipo, defienden como equipo, se comunican, obviamente tienen el tamaño. Hablando de, de los juegos en los que no ha estado Damian Lillard, pues así le ganaron a, a Zion y a los Pelicans, a Zion, a Ingram, jugó ese partido. McCollum además lo que significa enfrentar a McCallum para esta organización y sin Damian Lillard le acaban de ganar a los Pelicans su último resultado fue una derrota que, que yo creo en términos generales se puede esperar contra los Mavericks de Dallas, un partido en el que obviamente Luca Doncic como en todos brilló, les hizo 42 puntos y ya fue un regreso de Damian Lillard para este juego que, que no pudo digamos en ese mano a mano, así que vamos a seguir hablando un poco de este power ranking en la NBA, no quiere decir que así están los standings, simplemente es lo que nosotros vemos, el Jazz de youth merece una, una mención especial y además desbancando para mi gusto en jugar mejor básquetbol en este momento a los Suns de Phoenix. Eh, el Jazz es un caso un poco parecido al de los Blazers que ha mantenido digamos, su estatus de, de sorpresivo en el comienzo de esta temporada después de que hubo un éxodo. no Este equipo está destinado al tanking, al arranque de, de, de la campaña cuando Gobert anuncia que se va, después lo de Mitchell que ha estado gran arranque de temporada con los Caps, pero este yo tampoco lo vi venir, Eitan, y creo que ya merecen estar en un... Pues yo no sé si, si top 3, pero no me asusto si decimos top 3 del Power Ranking de la conferencia del Oeste.
0: Pues están en tercer lugar del Oeste con 10 ganados y 5 y derrotas. Yo creo que ni ellos en, en Utah esperaban esto. La idea, sin decir que tanquear, porque esa es una palabra ahora que incomoda mucho eh, a la liga, al comisionado, pero sí era pensar en el futuro para hacer más elegantes en el adjetivo y han empezado muy bien, lo de Will Hardy creo que es de llamar la atención, era un equipo que creo que si después de 15 partidos decimos van 5-10, nadie se hubiera sorprendido, pero muy bien lo de Mark Cannon y, y lo de Clarkson y si sí, el Jazz, ahí junto con los Blazers, a mí me sorprende más lo de Utah que lo de Portland, eh, Toño, no sé, ¿Tú qué piensas? Pero sí han tenido un muy buen arranque de temporada.
1: Sí, sí, por supuesto que lo han tenido. Yo, yo agregaría los nombres que ya mencionas, obviamente, Mike Conley, siendo la, la gran estrella de contrato que se quedó en esta organización o que no le encontraron salida porque, bueno, hasta Ingles Todavía. Eh, ya ha sido de ahí. ajá, Sí, y luego eh, ya, ya tienes a, a los Mark Cannon, por ejemplo, que bueno, este chico es capaz de hacerle 30 puntos en una noche al rival que le pongas enfrente. Olenik, que nunca ha sido visto como, como una estrella, ni mucho menos de esta liga, pero, pero te va a ganar los rebotes, te va a anotar un par de triples interesantes. Así que el Jazz de Utah ha conformado contra los pronósticos un muy buen equipo. Eso, equipo en el arranque de la temporada. Caen del ranking, para mi gusto, eh, los Suns. Bueno, que más allá que, que, que el Jazz tampoco vive el mejor momento, digamos, o momentum. Ahora mismo vienen con dos derrotas consecutivas, pero veremos cómo se desarrolla la semana. En mi gusto que los Suns de Phoenix en este ranking eh, no han terminado de hacer una... una... Un inicio de temporada redondo, como, como esperamos Los Caps también en, en mi ranking caen un poco. Memphis que no logra subir al nivel de las expectativas que, que, que todos tenemos sobre ellos. Y después vienen no, caballos como, como Golden State, que no ha terminado tampoco por apretar. Eh, podemos pensar obviamente en lo que ha dejado de hacer el equipo de los Nets, que más o menos están componiendo el camino con... Obviamente todo el arsenal que trae Kevin Durant a, 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 a las canchas. ¿Algo más que quieras mencionar de, del Power Ranking, Nathan? ¿Algún equipo destacado para bien o para mal? Eh, bueno, los Lakers, ¿no? <ríe> no,
0: no, este. Eh, no, coincido con, con lo que decías eh, de los Suns, aunque me parece, Toño, a ver, creo que, creo que Phoenix va a ordenar las cosas. Creo que, creo que los Suns son un equipo que al final de la temporada... Van a estar, yo me imagino, o mi expectativa es, peleando por el oeste. Pero sí es cierto que ha sido, a diferencia, por ejemplo, de Portland y de Utah, de que destacábamos en el oeste, un arranque lento. Hay que decir también lo de, lo de Golden State, ¿no? que también creo que, que está sorprendiendo, pero para mal lo de Stephen Curry compañía.
1: Claro, claro, a, a ellos los podemos esperar un poco más tarde uh -huh. en la temporada, a ver qué, qué tanto desarrollan, o se quedan en el camino. Una cosa a destacar de parte de los Grizzlies para mí, que, que sigo pensando que, que es un equipo que, que va a llegar por lo menos, pero por lo menos a segunda ronda en esta postemporada, cuando han tenido, mientras grabamos este podcast, verdad que están con esa marca ganadora de 9 y 5, cuando han tenido su alineación estelar, están con 7 y 0 esta campaña. Lo que pasa pues es que Steven Adams no ha sido elegible en buena parte de este arranque, pero cuando han estado la, las 5, digamos, eh, no estrellas, pero los, los cinco estelares de esa alineación, el equipo va con marca de 7 y 0, así que en la medida, por lo menos eso nos dicen los números en la que se mantengan sanos, este equipo de Memphis va a subir en el Power Ranking. Pues con esto estamos llegando al fin, Eitan. Eh, un abrazo, algo más que quieras comentar antes de la salida.
0: No, todo listo y pendientes de nuestras transmisiones Todas las semanas mucha NBA en las diferentes plataformas de ESPN
1: Ya comenzó la temporada de nuestras transmisiones de la NCAA, obviamente estamos a full con la G League, así que si de básquet se trata están cubiertos Les mandamos un abrazo y también el ratoño Rodríguez en Básquet IQ
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ